0: In deze aflevering het ABC-model en kansen, het breintype van Richard Bentler en een hypnosesessie die je helpt om te denken in termen van waarschijnlijkheid in plaats van waarheid.
1: NLP Master Trainer en door de Vrije Universiteit gecertificeerde OBM Trainer Coach Joost van der Ley. Het ABC-model In het ABC-model staat de A voor antecedenten, alles wat voorafgaat aan gedrag. B staat voor het Engelse behavior, dat wil zeggen het gedrag. De C staat voor consequenties, alles wat na het gedrag gebeurt. Consequenties hebben veel meer invloed op toekomstgedrag dan antecedenten. In het ABC-model staat
0: de A voor antecedenten, en dat is alles wat vooraf gaat aan het gedrag of het noodzakelijk is om het gedrag mogelijk te maken. De B staat voor gedrag, het Engelse behavior. En C staat voor consequenties, dat is alles wat gebeurt na het gedrag. En wat heel belangrijk bij het ABC-model is, is dat het puur een model door de tijd heen is. Eerst zijn het de antecedenten, dan het gedrag en dan de consequenties. En de hele reden waarom we het ABC-model gebruiken, is omdat heel veel onderzoek laat zien dat de consequenties een veel grotere invloed hebben op ons toekomstig gedrag dan de antecedenten. Terwijl de meeste mensen toch denken in termen van antecedenten. Ouders die gaan hun kinderen van tevoren vertellen wat ze wel of niet mogen doen, maar vergeten dan kinderen te belonen op het moment dat ze doen wat wel gewenst is. Eh, Leraren gaan van tevoren vertellen aan leerlingen wat ze allemaal wel of niet eh, moeten leren en eh, moeten snappen, maar vergeten dan om de leerlingen complimenten te geven op het moment dat het goed gaat. Eh, Onze overheid is altijd heel druk bezig om van tevoren ons van alles te verbieden en op te leggen, of dringend te adviseren, zoals het tegenwoordig heet. Maar vergeet dan op het moment dat we het goed doen, om ons daadwerkelijk te belonen. En dat idee dat het ABC-model puur een model door de tijd is, dat is heel veel mensen ontgaat dat. Uh, bijvoorbeeld uh, de gedragsdeskundigen van het RIVM. En uh, dan komen ze op tv en dan zeggen ze van ja, uh, mensen houden ze niet aan de uh, coronamaatregelen Omdat de negatieve consequenties van dat gedrag nog te ver weg liggen. En dan denken ze dat je die negatieve consequenties naar voren moet halen. Om net zoals bij uh, sigaretten, dat je met uh, pakjes sigaretten hebt... waar dan uh, allemaal foto's op staan hoe verschrikkelijk het afloopt met je als je rookt. En dan denken ze dat door beter plaatjes te maken of uh, films of video's te laten zien... van hoe slecht het met mensen gaat die uh, COVID-19 krijgen dan denken ze dat je daardoor het gedrag kan beïnvloeden. Waarom? Omdat ze snappen dat consequenties de meeste invloed hebben op ons toekomstig gedrag. Dat doen ze goed, maar wat ze verkeerd doen is vergeten dat het een model door de tijd heen is. Als je plaatjes van consequenties naar voren haalt en mensen laat zien voordat ze het gedrag daadwerkelijk doen, dan is het geen consequentie meer, maar gewoon puur een antecedent geworden. En dan is de invloed daarvan dus vele minder groot. Vele malen minder groot zelfs. En het dus is wel altijd goed om over na te denken dat je het ABC-model gebruikt. Het gaat echt puur over de positieve consequenties als je gedrag wilt stimuleren. Of eh, negatieve consequenties als je gedrag wilt verminderen. Nadat hè, die plaatsvinden, nadat het oorspronkelijk gedrag daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Alles wat je van tevoren doet, dat is puur een antecedent. En alleen wat er na het gedrag gebeurt, dat zijn consequenties. En dat heeft dus invloed op toekomstig gedrag, maar geen sinds in de vorm van een oorzaak-gevolgredenering. Want consequenties zijn geen oorzaken van toekomstig gedrag. Het enige wat consequenties doen, is de kans vergroten dat bepaald gedrag uh, plaatsvindt. Althans, wanneer je positieve consequenties hebt, uh, je krijgt, je hebt iets gedaan, daarna krijg je geld. Je hebt iets gedaan, daarna krijg je eten of drinken. Je hebt iets gedaan, daarna krijg je complimenten. Dat Op het moment dat dat de zaken zijn die je wil hebben, dan leert het brein dat en dan zorgt het brein ervoor dat je het in de toekomst vaker gaat doen, maar alleen maar door de kans erop te vergroten. Het is dus geen oorzaak, het is puur iets wat alleen maar de kans vergroot dat je het in de toekomst gaat doen. En de manier waarop dat gebeurt is dat in je brein al het gedrag uiteindelijk terug te herleiden is tot een bepaald patroon in je brein waarbij een hele serie hersencellen een signaal doorgeven. En dat signaal dat, eh, vindt plaats... en dat heeft een bepaalde eh, hoeveelheid elektriciteit nodig... om daadwerkelijk eh, afgevuurd te worden. En wat er gebeurt op het moment dat je een bepaald gedrag vertoont... en daarna positieve consequenties krijgt... is dat de hoeveelheid elektriciteit die nodig is om dat patroon af te vuren... Afneemt, dan kan er in principe al met veel minder stroom kan dat patroon al ge- geactiveerd worden. En dat doet het brein heel letterlijk door gewoon weerstand uh, op de verbinding tussen die breincellen te verminderen. Andersom, als je negatieve consequenties krijgt op gedrag, uh, dan neemt het gedrag af. Waarom? Omdat het brein heel letterlijk op de verbindingen die, er, uh, die dat gedrag opleveren, meer weerstand plakt. Door letterlijk meer moleculen aan uh, hersencellen te hechten. En zo kan je zien dat het ABC-model ook een heel neurowetenschappelijk model is. Moderne neurowetenschappen noemen het instrumenteel leren. En dat is hoe ons brein leert aan de hand van wat ons gedrag ons oplevert, welk gedrag wel te doen en welk gedrag niet te doen.
1: Het breintype van een beroemd persoon. Net zoals er lichaamstypen zijn, heeft iedereen ook een van de negen breintypen. Je breintype bepaalt voor een flink deel je gedrag. Het breintype van
0: Richard Bendler is uh, type 8 uh, de baas. Nu weet ik niet of je Richard Bendler kent. Hij is uh, wel een beroemde wereldburger. Hij heeft zijn eigen Wikipedia-pagina bijvoorbeeld. Maar hij is misschien niet zo bekend als uh, Ali B. van de vorige keer. Of uh, president Trump, die we ook al hebben gehad in uh, een van de podcasts Invloed Vergroten. Richard Bendler is degene die NLP heeft bedacht in de jaren zeventig. Uh, Hij is uh, een genie dat NLP heeft ontwikkeld. En het grappige is is dat NLP, neurolinguistisch programmeren... eigenlijk door Richard Bentler bedacht is... zodat je kon laten zien dat je geen genie hoeft te zijn om hele goede dingen te kunnen. Maar het ironische eraan is is dat Richard Bentler het extreem goed kan. Met name omdat hij genie is en daarmee eigenlijk zichzelf tegenspreekt. En de reden dat ik weet dat Richard Bentler een type 8 de baasbrein heeft... Is omdat ik de afgelopen 20 jaar redelijk veel met hem samen heb gewerkt. Want qua uiterlijk is het opnieuw niet herkennen. Dat geldt ook voor de hele groep van de denkers: type 5 analist, type 6-loyalist, type 7-levensnieter. Maar ook de type 8-baas kan alles aantrekken. Het gaat hem eigenlijk over dat hij het lekker zit. Bij Richard Bendler, toen hij nog meer in zijn wilde jaren was, dan zag hij eruit als een, een rocker. Hij heeft een rock-and-roll band gespeeld. Hij is opgegroeid als hippie in de jaren 70 in San Francisco. Of in de jaren 60 in San Francisco. In de jaren 70 in de grootste hippie-universiteit van Amerika, Santa Cruz. En dat heeft hij heel lang volgehouden. En tegenwoordig ziet hij er juist weer een stuk netter uit. En probeert hij meer mainstream te worden. En dus dat is interessant om te zien... dat qua uiterlijk dat moeilijk in te schatten is. Maar gelukkig kun je type 8-bazen heel snel herkennen. Omdat ze gewoon heel direct zijn, heel agressief, heel dominant... En dat zie je ook direct bij Richard terug. Richard zegt van, dit is wat ik wil, dit gaan we doen, punt uit. Mijn weg, my way or the highway. En dat is ook een van de redenen waarom er in NLP-land al eigenlijk in de jaren zeventig meteen een ruzie ontstond en er scheuringen kwamen en er verschillende scholen staan. De eerste ruzie ging over breintypes, toen noemen ze dat nog enigamtypes, en... Dus dat is ook wel een goede reden om uh, het Enneagram... Het Enneagram vind ik een hele mooie inspiratiebron. Maar is tegelijkertijd uh, ja, er zijn er zoveel f- gekke dingen over geschreven en bedacht... dat ik ook wel snap dat Richard Bendler in de jaren 70 er niet aan wilde beginnen. En de eerste scheuring uh, met Anne Linden van het New York Institute for NLP... ging dan ook over het Enneagram. Maar dat zie je continu. Hè. Zo is hij ges- gebroken met uh, Tony Robbins, met Ted James en met, tallo- met Robert Deeltz, talloze trainers die met uh, Richard Bendler gewerkt hebben... uiteindelijk niet konden omgaan met die eigen wijsheid, die plaat voor zijn kop... die zo kenmerkend is voor type achterbazen... en op dat uiteindelijk, omdat Richard weigert toe te geven, tot een scheuring geleid heeft. En dus ook al is het wel uiterlijk moeilijk te herkennen, type achterbazen... meestal heb je het vrij snel door, omdat je gewoon al vrij snel jezelf afvraagt... hoe kan het zijn dat je zo'n plaat voor je kop hebt... Nou, een van de andere manieren waarop ik het merkte, is dat terwijl we samenwerken, we ook langs elkaar heen leven. En dat zie je heel erg terug. Daar kan je wel weer heel mooi het enneagram teken voor gebruiken. En dat als je naar neurogram.nl gaat, dan zie je het neurogram teken. Hoe helemaal op cybernetic big five theory de wetenschappelijke, neurowetenschappelijke basis van het enneagram wordt gegeven. En dan zie je op neurogram.nl, zie je ook precies hoe het teken werkt. Maar dan zie je ook alle lijnen van het enneagram type nog in verwerkt. En die lijnen zijn verbindingslijnen. Zolang je via een lijn bij een ander type kan komen, dan uh, is het zo dat je iets hebt met dat type. Terwijl op het moment dat je daar geen verbinding mee hebt, dan is het zo dat je daar eigenlijk niks mee hebt. Dus mijn breintype is type 3, succesvolle werker. Richard Bendler, type 8, de baas. Dat heeft geen connectie. En dat betekent dat we wel wel prima kunnen samenwerken, maar het niet zo is dat ik hem heel erg mag. Hij mag mij ook niet heel erg. En dat... En als het ware het idee van oké, we leveren er gewoon langs elkaar heen. En ik vond dat heel typisch. Uh, Richard Bentler heeft mij tot NLP master trainer gecertificeerd. Een van de weinigen in de wereld. En ik heb veel uh, van dat soort uh, dingen meegemaakt. Bij andere uh, NLP trainers tot master trainer werden gecertificeerd. Dan zei Richard Bentler altijd een prachtig verhaal van nou hier hebben we iemand die zo goed in NLP is. Dat is helemaal geweldig daarom maken we master trainer. Maar bij mijn uh, certificering hier in Amsterdam... bij een van de uh, seminars die ik organiseerde met Richard... toen zei hij van nou, soms is het zo... dat iemand uh, zulke goede studenten oplevert die zo goed in NLP zijn... dat we niet anders kunnen dan een mastertrainer te maken. En dan hoor je al dat mijn relatie met Richard uh, redelijk problematisch is. Maar als je heel goed luistert, dan hoor je dat in dat, uh, in die relatie... Ook al heel erg dat verschil zit tussen type 8 en type 9 breinen. Oh, sorry, mijn fout. Tussen type 8 en type 3 breinen, waarbij ze elkaar, langs elkaar heen leven. Dus dat is een tweede belangrijk element, op basis waarvan je, waar ik heel duidelijk snap van, hé, hey, kijk, dat bevestigt mijn beeld, dat in zijn gedrag, dat eigenwijze stijfkoppig gedrag, dat het om een type 8 de baas gaat. En het de derde, laatste punt, is dat je ook kan kijken naar de mensen die hij om zich heen verzamelt. Richard Bentler heeft een klein groepje van vertrouwelingen om zich heen. De belangrijkste daarvan, dus zijn rechterhand, is John Leval. En John Leval heeft een type 9 bemiddelaarsbrein. Maar dat is precies een van de, van de zijtypes, een van de vleugels van de type 8 baas. De andere, de linkerhand van Richard, is Kate Benson. Mijn businesspartner, waarmee we de seminars in Engeland en Nederland voor Richard organiseren. En zij is de type 7 brein. De andere vleugel. En tenslotte is er nog Kathleen in geval, de vrouw van John. En die eh, organiseert alles voor Richard. Die houdt zijn agenda bij. Die zorgt voor alle eh, dingen achter de schermen. En zij is een type 2, de helperbrein. En dat is precies het ontspanningspunt van Richard Bentler. Dus je kan zien dat hij precies de mensen om zich heen verzamelt waar hij zich prettig bij voelt. En hij heeft niet door dat dat te maken heeft met de breintypes. Maar op het moment dat je dat kennis hebt van het breintype... uh, theorie, Cybernetic Big Five Theory, dan snap je hoe zo'n constellatie tot elkaar komt. En opnieuw is dat een belangrijke aanwijzing dat iemand daadwerkelijk een bepaald type heeft, en dat is het geval van Richard Bentler, dat het duidelijk is dat hij een type 8 de baasbrein
1: heeft. Hypnose Met hypnose programmeer je rechtstreeks je onbewuste. Waardoor je meer invloed hebt op jezelf.
0: Dan de hypnose sessie. In deze hypnose sessie wil ik weer iets bijzonders doen. Omdat het al zo bijzonder is ga ik wel de standaard manier om mensen te hypnotiseren gebruiken. Zodat je niet de aflevering 1 hoeft te luisteren om jezelf te trainen in hypnose. Hoewel dat natuurlijk altijd een goed idee is. Maar in plaats daarvan ga ik je onbewuste trainen om beter te worden om te denken in termen van waarschijnlijkheid en op te houden om te denken in termen van waarheid dat heeft een klein beetje een introductie nodig mensen denken heel erg in termen van waarheid met hun bewustzijn waarheid is alleen te absoluut als iets nu waar is dan moet het een miljoen jaar geleden ook waar zijn geweest en over een miljoen jaar later ook nog steeds waar zijn en zulke absolute waarheid bestaat wel maar alleen in de wiskunde He, zo denken wij bijvoorbeeld dat je 1 plus 1 kan, dat het 2 is, dat het een afspraak is. Maar dat is niet zo. Ik heb als filosoof heb ik, uh, grondslagen van de wiskunde gestudeerd. En wij hebben echt daadwerkelijk bewezen uh, met logica dat je als je 1 plus 1 optelt, uh, dat doe je met verzamelingenleer, dat je dan da- daadwerkelijk op 2 uitkomt. En dat is een bewijs wat voor iedereen geldt. En dat geldt voor iedereen die nu leeft, maar ook voor iedereen die over een miljoen jaar leeft. Maar dat is alleen binnen wiskunde. Daarbuiten is alles een mate van onzekerheid. In het meest extreme geval zou alles wat je nu ziet en hoort en voelt, zou ook een, een simulatie kunnen zijn, een soort computerprogramma die dit allemaal genereert. Ik weet niet of je de film The Matrix hebt gezien, maar dat is een goed voorbeeld over hoe zelfs alles wat zo echt lijkt, toch nep kan zijn. Nou, is dus dat had natuurlijk een hele filosofische uh, filosofisch idee? Maar het idee dat alles wat in de werkelijkheid plaatsvindt, dat het een mate van onzekerheid heeft, is heel slim om te gebruiken. Want dat zorgt ervoor dat je je brein zo, cre- zo instelt dat je juist jezelf heel veel vrijheid gaat geven. Want op het moment dat het niet allemaal absoluut waar is, maar alleen maar mate van waarschijnlijkheid, dan krijg je opeens heel veel opties die gewoon, eh, weliswaar heel onwaarschijnlijk zijn, maar wel heel mooi zijn. Zo is de kans dat ik eh, bij opera uitgenodigd word om mijn verhaal te doen over de waarheid en waarschijnlijkheid. Dat is natuurlijk extreem klein, maar hij bestaat wel. Terwijl als ik dan denk in termen van waarheid, absolute waarheid, dan zou ik zeggen nee Joost, het is absoluut onwaar dat je ooit uitgenodigd wordt bij Oprah." En de grap is, is dat je onbewustzijn, het grootste gedeelte van je brein, sowieso al werkt op basis van waarschijnlijkheden hersencellen die uh, signalen oversturen naar elkaar doen het allemaal op basis van waarschijnlijkheid op basis van kansen en nooit op basis van waarheid het is ons bewustzijn die waarheid creëert en waarom? omdat je met waarheid alles versimpelt tot één verhaal zo is het en dat zorgt ervoor dat de complexiteit van de omgeving de wereld gewoon een stuk vereenvoudigd wordt versimpeld wordt tot één verhaal en Terwijl als je denkt in termen van waarschijnlijkheid, dan heb je meerdere verhalen. En dus wat we gaan doen met die hypnose sessie, is om je brein zo te trainen om meer waarschijnlijkheid toe te laten, maar nooit zoveel dat je dan de complexiteit van de omgeving niet meer aan zou kunnen. Dus, ga lekker zitten. haal eens lekker diep adem, in door je neus, uit door je mond en ontspan door gewoon heel relaxed een moment van ontspanning van vroeger her te beleven. En ik weet niet welk moment dat is of dat moment op vakantie is of een moment uh, van uh, lekker in je bed liggen of wat dan ook. Maar welk moment je ook kiest wanneer je je ogen weer dicht doet en het weer helemaal voorstelt in 3D dat je er helemaal bent. Uit je ogen kijkt in je herbeleving zodat het weer lijkt zoals het was toen je het voor het eerst zag. De geluiden weer terughaalt, dan komt ook het gevoel van ontspanning weer terug. En naarmate je meer dat gevoel van ontspanning terughaalt, dan kun je gewoon focussen hoe dat gevoel van ontspanning door je lichaam beweegt. Waar zit het? Hoe beweegt het? Is het warmer dan wat je normaal gesproken voelt? Want meestal, voor de meeste mensen, is ontspanning een soort lekkere warme deken die over ze heen komt en die van boven naar beneden beweegt. En naarmate ze dat gevoel van ontspanning voelen, gaan ze steeds meer en dieper ontspannen. Dus ontspan meer en dieper. maar het kan ook best zijn dat jouw gevoel anders gaat dat je een warme zon van binnen hebt of wat voor gevoel dan ook maar wat ik je ga vragen is dus om op visueel niveau alles te verbeelden dat je weer het moment van uh, ontspanning terugziet, helemaal 3D mooie warme kleuren alsof je er helemaal in staat en vervolgens dus dat gevoel van ontspanning helemaal voelt en dan daarna op het einde dat je gewoon, die gedachten gewoon heel langzaam En rustig. En zachtjes laat gaan. Zodat er steeds minder en minder gedachten zijn. En dat de gedachten die er zijn. Heel langzaam gaan. En steeds stiller worden. En terwijl dat door blijft gaan. Ga ik op mijn eigen niveau van volume verder. Om nog steeds de instructies te kunnen blijven geven. Want op die manier kan je gewoon met je bewuste deel van jou continu hiermee bezig zijn. Het moment van ontspanning verbeelden, de ontspanning voelen... en de gedachten steeds langzamer en stiller maken. En dan ga ik ondertussen met het onbewuste gedeelte van jou... verder om te zorgen dat je in een hypnotische trance terecht komt... door heel eenvoudig af te tellen van 5 tot 1. Waarbij bij elk getal je merkt dat je dieper en dieper ontspant... en dieper de hypnose ingaat. Dus ga de hypnose in en ontspan meer wanneer je de getallen hoort, zo van 5 steeds relaxter steeds meer een gevoel van ontspanning dat steeds sterker wordt 4 steeds dieper en dieper de hypnose in 3 heel relaxed lekker meedrijven in het gevoel van slaap of droom Naar 2 steeds meer welbehagen, welzijn kracht, zelfvertrouwen en andere goede gevoelens ze beginnen te vermengen met het gevoel van diepe, diepe ontspanning. Dus ontspan steeds dieper. Voel steeds meer die kracht in je opkomen. Zodat je ook steeds dieper wil gaan naar een volgend niveau van hypnose. En dan komen we bij 1. En dan merk je dat je steeds meer en meer helemaal in een hypnotische trance komt. En nog dieper ontspant. En je onbewuste kan gewoon prima verder gaan naar 0. En min 1. En nog verder om te zorgen dat je steeds dieper en meer blijft ontspannen. Terwijl ik dan ondertussen uitleg hoe verstandig het is... om het idee dat er absolute waarheid bestaat los te laten... en in plaats daarvan over te gaan op waarschijnlijkheid. Alles wat je vindt over de werkelijkheid... heeft een bepaalde maat van waarschijnlijkheid. En dat betekent dat voor heel veel dingen wat je vindt... helemaal heel waarschijnlijk klopt... Maar dat er altijd een heel klein kantje is dat het niet klopt. En dat geeft al een mooie soort van bescheidenheid. Een mooie manier om naar de wereld te kijken. Waarbij je zegt dat dit is wat ik het meest waarschijnlijk vind. En tegelijkertijd je realiseert dat het ook anders kan zijn. Hè, laten we wat voorbeelden nemen. Makkelijke voorbeelden. Terwijl je rustig verder en dieper ontspant. Ik acht het heel waarschijnlijk dat de aarde een bol is. een beetje ei-achtig. En jij waarschijnlijk ook. Ik acht het zeer waarschijnlijk dat morgen de zon nog straalt. En ik acht het zeer waarschijnlijk dat adem handig is voor mensen. Daar zijn we het allemaal over eens. Maar we hebben het er nooit over. Waarom? Omdat we daar zo met elkaar eens zijn... dat dat gewoon weinig interessant is om erover te praten. Maar er zijn andere zaken. Zoals hoe goed gaat het in je leven. Als je problemen hebt... Uh, Hoe lang blijft die nog? Uh, Als je mooie nieuwe gave dingen wil bereiken in je leven, mooie doelen, hoe groot is die kans? Waarbij het allemaal veel interessanter is om het erover te hebben en dus veel handiger om te denken in termen van waarschijnlijkheid. En als je dingen wel wil, hoe kan ik ervoor zorgen dat die waarschijnlijkheid vergroot? En als je geen zin in dingen hebt, hoe kan ik zorgen dat die waarschijnlijkheid kleiner wordt? En wat mensen altijd een vergissing maken, is dat ze denken dat als je denkt in termen van waarschijnlijkheid in plaats van waarheid, dat je niet absoluut helemaal overtuigd bent. En dat klopt. Alleen die overtuiging, die hindert je maar. Uiteraard, negatieve overtuigingen die jou beperken, zijn een hinder, zijn een blok aan je been. Maar zelfs positieve overtuigingen zijn een blok aan je been, omdat ze te absoluut zijn. Omdat ze te veel van uitgaan dat er maar één ding mogelijk is. En dat beperk je. Dat geeft je gewoon minder vrijheid, minder opties, minder mogelijkheden om jezelf te ontplooien. En wat mensen dan bang voor zijn, is dat ze denken, ja maar als ik die overtuiging mis, als ik niet die kracht van die overtuiging voel, dan ben ik bang dat ik gewoon niet genoeg doe om het ook allemaal waar te maken. En ook dat klopt. Alleen je moet heel goed luisteren naar wat je zelf zegt, namelijk dat je die overtuiging wil voelen. Maar een overtuiging kan je natuurlijk niet voelen. Een overtuiging is een gedachte, dat is een bepaalde tekst of misschien een beeld. En vervolgens kan je daar een gevoel bij hebben. Alleen ons brein werkt op zo'n manier dat je gevoelens los kan hebben van beelden en los kan hebben van gedachten. Je kan ook alleen het gevoel hebben. Het gevoel van kracht, het gevoel van motivatie, het gevoel van ik ga ervoor. En dat kun je ook prima hebben terwijl je tegelijkertijd realiseert dat alles alleen maar een mate van waarschijnlijkheid heeft. zo acht ik het bijvoorbeeld heel onwaarschijnlijk dat ik bij opera zal komen maar het lijkt me wel hartstikke gaaf om te doen dus kan ik nog steeds een krachtig gevoel ontwikkelen om er helemaal voor te gaan om die kans zo groot mogelijk te maken maar tegelijkertijd in de wetenschap dat er ook een kans is dat het niet gaat werken en dat betekent dat op het moment dat het niet lukt dat op geen enkele manier dat negatief uitwerkt voor mij dat ik daar al rekening mee kon houden van tevoren dat ik ervoor kan zorgen... dat ik zonder dat ik daar teleurgesteld van word... of zonder dat mijn wereld opeens uit elkaar valt... of zonder dat mijn wereld instort... dat ik daar goed mee om kan gaan. Kortom... zorg ervoor dat je de komende tijd... steeds meer en meer... de waarschijnlijkheid van dingen gaat zien. De waarschijnlijkheid van gebeurtenissen... de waarschijnlijkheid dat je je doelen bereikt... en op andere wijze kan kijken van... oké, waar kan ik meer en meer waarschijnlijkheid... in mijn leven introduceren? En hoe kan ik meer en meer afscheid nemen... ...van het begrip waarheid, het idee dat er waarheid is. En dat betekent dat wanneer je over twee jaar terugkijkt naar dit moment... ...dat het heel waarschijnlijk is dat hier de eerste stap is gezet... ...dat het heel waarschijnlijk is dat je stap voor stap hebt gemerkt... ...van hé, hoe meer waarschijnlijkheid in in mijn leven heb toegelaten... ...hoe meer opties ik gekregen heb, hoe meer vrijheid ik gekregen heb... ...hoe meer mogelijkheden ik heb gekregen... ...en dat je vervolgens ook, wanneer je over twee jaar terugkijkt naar dit moment... ...ziet dat hier het helemaal begonnen is om je waarschijnlijkheid je eigen te maken... ...en te zorgen dat je met waarschijnlijkheid de wereld tegemoet reed... ...zodat je juist de kans dat jouw leven één groot succes wordt, het grootst mogelijk maakt. En met die gedachte ga ik met vijf tellen. Bij vijf word je helemaal wakker, open je ogen en kijk je naar de wereld met nieuwe ogen. Ogen die meteen zien van hé, alles wat ik waarneem, alles wat ik hoor, alles wat ik zie, alles wat ik vind... ...heeft een bepaalde mate van waarschijnlijkheid dat het klopt... En er is ook altijd een, vaak een klein kansje dat wat ik denk dat het niet klopt. Dus daar gaan we. 1. Je hoort mijn stem. 2. Je voelt jezelf in de stoel zitten. 3. Kom je komt helemaal terug naar de ruimte waar je bent. 4. Je opent je ogen. En 5. Word wakker, word wakker, word wakker. Kijk met nieuwe ogen naar de wereld. En zie hoe alles bestaat uit waarschijnlijkheid.
1: Dank voor het beluisteren van de podcast Invloedvergroten. Voor meer gratis tools om je invloed te vergroten, ga naar invloedvergroten.nl.